0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal, eh, esta tarde nos acompaña el ginecólogo obstetra, el, ro el doctor Roberto Burgos, buenas tardes.
1: Saludos, buenas tardes.
0: Doctor, esta mes de, este mes, específicamente el primero de diciembre, se observa anualmente el Día Mundial de Alerta contra el SIDA. Eh, como comentábamos, tras bastidores, eh, este es una de la, de las enfermedades de transmisión sexual que eh, más eh, se habló, más portadas, Tomó más reportado de los medios, verá más discusión, pues en la medida que se descubría cómo era el proceso de, de infección eh, y entonces luego se habló sobre el grupo de riesgo eh, y unos cuantos eh, detalles más relacionadas relacionados a, a, a esta enfermedad. Eh, lamentablemente pues eh, aunque ya se han descubierto muchísimas cosas eh, el tema no, no pasa, de no, ti, no pasa verdad siempre tiene pertinencia porque es una de la, de las enfermedades, uno de los virus a los que estamos expuestos eh, eh, con conductas eh, sexuales verdad y otro tipo de conductas que nos pueden poner en riesgo la diferencia entre lo que es el VIH y el SIDA y ahora mismo, ¿cómo se está, verdad, eh, trabajando el tema en Puerto Rico en términos de, de los contagios que ustedes ven eh, a, 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 eh, por lo regular, verdad, en sus respectivas prácticas?
1: Por lo menos la parte de la eh, gracias a Dios, no es tan común ya. Eh, hay otras enfermedades que son más comunes. Eh, lo que pasa es que la HIV pues, tiene unas consecuencias y unas secuelas mayores. Eh, cuando estábamos en, en, haciendo la especialidad en San ¿no? Juan, pues veíamos mucho más casos de, de mujeres con, con HIV acá en Ponce, por lo menos no, no hemos visto tanto, por lo general se tienen en clínicas especializadas eh, o bueno entonces al centro médico activistas también entonces, entiendo que, que la, la, la incidencia de, de HIV pues, aunque sí es algo considerable, no es tan alta como otras enfermedades transmisión sexuales por las secuelas son, son, son clasas. Eh, obviamente hay una diferencia H HIV, el virus que tú contraes. Lo adquieres usualmente, o si eres adicto a sustancias controladas, lo puedes adquirir compartiendo agujas o compartiendo eh, cualquier objeto penetrante. O en el caso de la mayoría de las veces, pues entonces lo van a adquirir con contacto sexual. importante que yo siempre digo a... a a la, a la población, a los pacientes, especialmente a, a, a los jóvenes. El, el uso de, Primero, no comenzar una relación íntima a edad temprana es, es primordial, es crucial para evitar esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Y segundo, muchas veces asocian el, el profiláctico o el condón para evitar el embarazo. Y el profiláctico no solamente es para evitar el embarazo, es para también evitar este tipo de, de, de infecciones. Eh, muchas veces se en el condón a lo último para no quedar preña pero pues están todas las relaciones sin condón para poder pues, eh, o tener más placer o tener menos incomodidad en el uso del de condón. Es un error. Eh, pues, en términos de chile por lo menos la población de acá no es no una población que veamos tanto en las oficinas. Uh
0: -huh. Ahora mismo... Eh... En, en términos de lo que son verdad las la pruebas que están disponibles para la población, eh, el Departamento de, de Salud Federal había expuesto que un menor desde los 13 años en adelante eh, podía realizarse la, la prueba rápida sin consentimiento de sus padres, pero es precisamente para poder... Eh, diagnosticar, poder ver, esa, esa, el virus, ¿verdad?, el, la infección a tiempo y poder ponerlo bajo tratamiento, eh, lo que en, en la década del 80 eh, ocasionó la muerte de, de tantas personas a nivel mundial, eh, en el 91 uno de los de los íconos eh, musicales de, de esos tiempos, Freddie Mercury, por ejemplo, eh, ha sido ¿verdad? una de, la, de, la, de las víctimas de, de lo que es el SIDA. Ya eh, ahora mismo uno puede estar conversando con una persona y no se da cuenta si tiene el virus o no, si está infectado o no, porque pues los tratamientos han avanzado tanto que eh, han eh, extendido ¿verdad? y han mejorado la calidad de vida de estos pacientes eh, conozco algunos que ya llevan sobre 20, 20 y pico de años con la, eh, con la infección, con el virus, y, y, y pues se ven muy bien. En, en ese aspecto, en términos de lo que son lo, lo, los tratamientos y cuáles son las otras conductas que debemos estar pendientes, porque tal vez las personas que nos están escuchando pueden pensar, pues yo no, no utilizo... Eh, no comparto agujas intravenosas, eh, yo soy eh, fiel a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa y el detalle es, eh, con esto es que no necesariamente, no, eso verdad, es una situación bien difícil porque he conocido personas que eh, han sido infectadas por su pareja dentro de un matrimonio de muchos años, eh, la persona pues estaba eh, en la calle, teniendo un comportamiento no, no adecuado y pues se infectó, e infectó en este caso la esposa
1: okay. El, 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 el virus de HIV tú no lo vas a, a contraer con un saludo de mano un abrazo uh -huh, uh -huh. ¿No? te estaba mencionando la, la época de los, de los 80 y había mucha desinformación pues, nos había un jugador de baloncesto famoso que tuvo que retirarse no, no querían jugar con él Magic Johnson. Sí, sí, eh, obviamente, en términos de lo que es eh, diagnóstico, nosotros enviamos la prueba independiente de la edad basado en riesgos. Si una persona tiene una conducta que la expone a riesgo, pues estaría indicado enviarle una prueba. O cualquier persona que te pida a hacerse la prueba, tú se la puedes enviar. Si usted tiene un comportamiento que usted entiende que, que, que ha estado expuesto, obviamente usted debería, me considerarse hacerse la prueba, usted puede desarrollar síntomas hasta en un periodo, digamos, desde de una semana a 10 meses. Fiebre, dolor en, en los músculos, le, adenopatía o, o siente nódulos, no son algunos de los síntomas que vemos. Eh, ya cuando habló de, de, de SIDA o síndrome de deficiencia, de ya es otro espectro diferente. Pero una infección eh, aguda usualmente tiene que ver con los síntomas que les mencioné y le enviamos la prueba. Y si la prueba de enfermedad es repetida, se repite. Por eso la importancia de tener una actividad sexual, eh, eh, una, por lo menos de una pareja, no ser, este, tener múltiples parejas y usar protección. Tres, eh, si usted va a empezar una relación no sería eh, eh, descabellado usted pedirle a su pareja que se haga una prueba y usted también. Uh -huh. eh, cuatro, si usted piensa que ha sido expuesto, se puede hacer la prueba. Es que con La prueba hoy en día no se, le, no se le niega a nadie. Es una prueba sencilla, es una prueba de sangre. no, no toma mucho tiempo ir al laboratorio con su mascarilla y ya. Uh -huh.
0: En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabajan ¿verdad? Lo, lo, los embarazos? cuya persona pues es portadora de, del virus.
1: Pero, agraciadamente el, el el riesgo de un pequeño eh contraigan chives con los medicamentos que, que existen hoy en día y los tratamientos que se dan antes de, de tener el, el parto o la cesárea baja mucho. Estamos hablando, si usted no tiene tratamiento, su, su bebé pudiera tener uno en cuatro un 25% aproximado de infección. Si usted recibe la terapia antiviral y por lo menos tres horas antes de que comience un parto o de que rompa fuente, se le administra terapia antiviral eh, de una carga alta, el riesgo baja casi un 2%. Eso también depende mucho de la carga viral. Uh -huh. Si usted tiene una carga viral baja, menor de 1.000, posiblemente el eh, riesgo de infección al genato, aún en un parto vaginal con tratamiento es bien, 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 bien bajo. Eh, así que en términos de lo que es el embarazo, el cuidado prenatal sigue siendo similar, lo único que, es que tenemos que tener en consideración es que hay que dar unos medicamentos y tendríamos que considerar si la paciente deja un parto eh, vaginal una carga viral baja, si la paciente no desea tener un parto vaginal y quiere una cesárea, tratar de hacer la cesárea antes de romper fuentes o de entrar de parto para que tenga el beneficio de exponer lo menos posible al neonato.
0: Esa madre.
1: No, ¿verdad? Hasta uh -huh. de los casos que hemos que hemos tenido, hasta el momento no hemos tenido un bebé que nos haya salido infectado con, con HIV. Uh -huh. Es un tema eh, eh, controversial. Yo recuerdo un caso que tuvimos en el Centro Médico cuando estábamos haciendo la especialidad en el Hospital Municipal. Eh, una mamá que sí tenía HIV, el bebé iba a dar el tratamiento, sin embargo su pareja no lo sabía. Y la ley para, en aquel momento cuando discutimos el caso, si tenemos que notificar al papá o no, la ley para proteger tanto al paciente que nosotros no podíamos darle ningún tipo de información al papá del bebé relacionado al estatus de, de HIV de la mamá. Wow. es un tema controversial y, y difícil
0: y sigue siendo tabú en ah. el país, pues los pacientes pues, son todavía por lo menos en
1: esta al... generación nueva que tenemos depende de la generación, uh -huh. Hay pacientes ya que todavía tienen verdad ciertos recelos y pero una, la de las generaciones nuevas de 40 o 50 años pacientes adolescentes es un tema que se discute ampliamente, de hecho lo preguntan uh
0: -huh. En, en ese aspecto, ¿la, la madre eh, positiva al, al, al HIV puede lactar o no?
1: No. HIV, no, con HIV tú no podrías lactar. Hepatitis eh, activa tampoco pudieras lactar. O sea que son pocas las contraindicaciones para lactancia y esa es una de ellas. Uh -huh. Lamentablemente, pues no podemos recomendar la lactancia a la madre si tiene HIV.
0: ¿Cómo es el cuidado ginecológico de, de esta paciente una vez está eh, en tratamiento, una vez verdad ha sido pues diagnosticada correctamente con con el virus?
1: En términos de ginecología, pues, tiene una evaluación. Eh, es una de las pocas indicaciones para hacer una prueba de cáncer antes de los 21 años de edad. ¿Sí? Tener HIV. Eh, usualmente en el momento que se diagnostica, pues le hacemos la prueba de HIV, eh, las repetimos en, en seis meses y si todo está bien, entonces eh, continuamos el, el, el screening rutinario. Sin embargo, el tener HIV te predispone a que las infecciones que usted tenga con el virus del papiloma humano, que es el HPV, que es la enfermedad viral más común adquirida sexualmente, sea más agresivo. Por ejemplo, si una paciente tiene una displasia cervical, asociada a HPV tiene un 30% de riesgo adicional de tener una lesión más severa de lo que estamos viendo diagnosticando solamente por tener HIV en comparación con la población general que no tenga HIV. El manejo es similar, pero quizás el, el umbral para nosotros actuar basado en algún hallazgo en, en las pruebas de cáncer pues quizás es más bajo y tenemos que ser más agresivos en el manejo.
0: Doctor, estamos conversando con el doctor Roberto Burgos, ginecólogo obstetra. Doctor, ¿cuáles son ahora mismo la, las enfermedades de transmisión sexual que más están viendo acá en el sur?
1: Bueno, HPV es una enfermedad de transmisión sexual y altamente, yo diría que ya es endémico casi. Es como el como el dengue, casi endémico ya de, ¿Sí? de, de la población. Estamos hablando de que en términos de HPV una vez usted comience su actividad sexual, la mitad de las personas ya lo contraen. Y hay estadísticas cada a la edad de 50 años, 80% de las mujeres ya han estado puestas a HPV a lo largo de su vida. Eh, Camilla es otra de las enfermedades sexuales más comunes. Conorrea es otra de las sexuales, eh, enfermedades de transmisión sexual más comunes. Si hablamos de las más comunes, esas tres prácticamente serían las, las que más vemos en, en oficinas.
0: El HPV,
1: para nosotros tan comunes como estas tres.
0: Eh, el HPV, eh, ¿en qué grupo poblacional es más frecuente y cómo se, cómo se diagnostica? ¿Cuál es la importancia verdad, de, de esa prueba?
1: Bueno, el, el HPV te predispone a tener cáncer de garganta, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer cervical. Eh, Importante porque mientras más tiempo usted se exponga al virus del papiloma humano, más tiempo va a tener el virus para poder entonces afectar las células y causarte un cáncer. Así que pues, mientras más temprano usted comience su actividad íntima, posiblemente eh, más exposición vas a tener. Así que la importancia y la relevancia del HPV es que es el virus que se asocia especialmente al cáncer cervical, que es lo que estamos buscando en las pruebas. Eh, la prevalencia más común, usualmente estamos hablando de los 21 o 24 años de edad, es donde más usualmente tenemos eh, la incidencia de, de virus del papiloma humano. Ya a medida que vas avanzando en edad, pues la prevalencia es menor.
0: Y, ¿Y es complicado porque...? No, hay, hay una
1: población altísima con pero estamos hablando si nos vamos por edad, casi de la edad de 20 a 24 años 34% aproximadamente puede tengo una incidencia de H o de, de positivo.
0: ¿Y eso pues la, la el riesgo contra el cáncer es tanto para hombres como para mujeres?
1: Sí, eh, o sea eso determina se el cáncer de pene. Uh -huh. Ahora, la diferencia entre hombre y mujeres, pues, nosotros tenemos pruebas de descendimiento para poder detectar una lesión temprana en la mujer, lo que llamamos displasia. ¿no? Las lesiones muchas veces precancerosas o cancerosas. Eh, en una mujer la podemos detectar casi con la prueba de cáncer y esa prueba de cáncer ha disminuido más de por 50% la mortalidad de cáncer de ser vivo el diagnóstico.
0: ¿Cómo, cómo se Ahora, presentan en hombres, estas lesiones? Hombres,
1: nosotros uh -huh. no tenemos una prueba que le podamos hacer para nosotros poder entonces categorizarlo en ciertas etapas, se ha, se ha hablado de, de, de lo que es la biopsia, o anal, pero en este momento no hay, no hay una estructura para poder tratar eh, ciertas lesiones asociadas al HPV que se asocia a cáncer cervical. Uh -huh.
0: Doctor Bulgo, hombre. esa... esa de, de hombre. De hombre, sí.
1: La y, prueba y... de cáncer es tú.
0: Y en, en el caso de la de las mujeres, ¿cómo se presentan estas lesiones?
1: Usualmente no se ve. En términos de, de hablando de HPV, hay, hay, hay dos, dos vertientes. Hay una que es el HPV que se asocia a las venidas mentales. Eso sí se ve. Y son altamente infecciosas, eh, contagiosas. O está la lesión que se asocia a cáncer. Muchas veces usted no puede ver la lesión de hecho. En el estadio de cáncer cervical hay un estadio que no se ve, que es un estadio de biopsia. Si lo, si lo pudieras ver, se ve muchas veces una masa que puede ser roja, puede ser negra, si es necrótica, que sangra mucho cuando tú la tocas. Por eso es que si usted tiene sangrado, usted tiene una descarga que vuela mal, una descarga sanguinolenta sangrado después de la intimidad y dolor a nosotros nos preocupa y esa es una razón para una evaluación ginecológica porque son síntomas que se asocian a cáncer cervical.
0: ¿Y, y esas lesiones aparecen y desaparecen o aparecen y se quedan?
1: Una vez usted tiene cáncer, si no recibe tratamiento no se va a ir. Uh -huh. Déjame dar un paréntesis, el, el virus del papiloma humano Obviamente sí tiene una probabilidad de que su cuerpo eh, pueda limpiar la infección. Para hablarlo en, en términos fáciles, para que, para que la, la la población lo entienda, si usted se imagina que está jugando Pac-Man, usted sabe que hay una casita donde salen los fantasmas. Uh -huh. Pero si usted se imagina que, que el virus del papiloma humano son los fantasmas y cuando están usualmente por toda la pantalla pues Pac-Man va se los come cuando se come la pastillita y se come el virus. Su cuerpo tiene unas células que se parecen a Pac-Man donde ataca el virus, lo mata. Eso puede pasar de 12, 24 a 36 meses. Ahora, ¿qué pasa? Pac-Man nunca entra a la casita de los fantasmas. ¿okay? Así que una vez el virus penetra el DNA de la célula. Esa es la casita de los fantasmas, donde sus células, no hay, las células que usted tiene, similares al pacman que se llaman los polimotonucleares, macrófagos, neutrófilos, es el término médico para que me lo entiendan a mí. Si su pacman es el suyo, no puede entrar a la casita del fantasma o a la célula adentro, el virus se inmortaliza en la célula, le causa un daño y usted no tiene forma de poder contrarrestar ese daño. Ahí es que el virus hace su... su su daño celular, se perpetúa, empieza a proliferar ese montón de células que no pueden morirse porque no tienen la capacidad de morir para regenerarse luego y ahí es que se perpetúa el virus y ese no se va. Ese es el tipo de infección que requiere tratamiento. Las cosas infecciones como las atipias celulares o las displasias de bajo grado, pues ese tipo de patología usualmente la observamos porque se va a ir. Ya cuando usted entra en una categoría de alto grado, una lesión de alto grado, una lesión precancerosa, ese tipo de lesión lleva tratamiento porque usualmente no se va sola. Y el cáncer cervical no se va solo, requiere tratamiento.
0: ¿Qué otros síntomas se pueden presentar, doctor Burgo?
1: Sangrados, dolor, eh, pérdida o ganancia de peso, Cambios en la manera que usted va al baño a, a evacuar. Eh, obviamente, si usted siente algo raro, un dolor que usted antes no sentía, también. ¿no? Una descarga con un olor fuerte, también. No piensen que todas las descargas son cáncer. Pero si usted tiene una masa ahí, que tiene un montón de células que están muertas, que tiene necrosis, que tiene inflamación, pues, el olor es fuerte. Eh, muchas veces si es un cáncer que está avanzado, pudiera tener retención urinaria y no puede orinar, o, o por lo menos orina eh, de, de gotereo, pudiera tener daño renal, pudiera tener entonces un, un fallo renal también. Depende, ¿verdad?, en, en donde esté el, el estadio de cáncer. A veces hacen una fístula entre vagina y, y vejiga y tienen entonces orina por vagina. Eh, así que esos más o menos son los síntomas más comunes que nos da el, el, el cáncer cervical ni en estadios tempranos y en estadios avanzados.
0: Una mujer que no tenga o no presente eh, a simple vista eh, estos síntomas, ¿en qué momento se hace, se requiere, verdad, realizarse una prueba y con cuánta frecuencia?
1: Usted debe realizarse la prueba de cáncer cervical a partir de los 21 años de edad si está sexualmente activo. Okay. Hay unas indicaciones para hacerla antes de los 21 años. Estas son unas guías y recomendaciones. No está escrito en piedra. Eh, pero si una de las indicaciones es tener que HIV o un estado inmunológico comprometido para hacer la prueba antes de los 21 años. Una vez usted se hace la prueba a los 21 años, solamente vamos un periodo de 3 a 5 años para darle un margen de hacer la prueba. Ya a los 30 años, eh, ahí no hay guías que establecen que si usted tiene una prueba de cáncer negativa y usted tiene una prueba de virus del papiloma humano negativo, pues cada cinco años se puede hacer la prueba. Nosotros, eh, eh, los ginecólogos, no recomendamos extenderlo tanto como a cinco años. usualmente de tres años a un año es más que suficiente. Eso depende, nosotros le damos la opción al paciente. En el caso de que ya usted empieza a tener alteraciones en los resultados, pues la frecuencia de las pruebas depende de la alteración en el resultado que usted tuvo. Uh -huh. Así que recomendamos lo que es la prueba de cáncer a los 21, ahora, importante. es que usted no se vaya a hacer la prueba de cáncer no significa que, es que usted va a esperar a los 21 años para visitar un ginecólogo. Para las pacientes que escuchan, verdad que sean jóvenes o adolescentes, la visita al ginecólogo no necesariamente es una visita para examinar tus genitales, no necesariamente. Uh -huh. Hay otras quejas y dolencias pues, que nosotros podemos investigar. Y si usted tuviera alguna queja o dolencia y necesita un examen pérdico, pues con mucho gusto. Pero ya por guía, usualmente a los 21 años es que empezamos el screening con cáncer cervical. Si me preguntas por qué a los 21 porque la incidencia de cáncer cervical antes de los 21 años es extremadamente baja, casi cero. La okay. misma recomendación basada en una estadística que nos dio el United Service Prevention Tax de Estados Unidos.
0: Doctor Burgo, ¿y una vez se requiere tratamiento, ¿qué, ¿cómo se trabaja en estos casos?
1: Depende de la lesión. Digamos que usted lo que tiene es una titia celular, si usted se imagina ¿verdad? Un, un cuarto lleno de losetas blancas, si usted tiene una que otra loseta que se les pilló o cambió de color, pues eso es lo que nosotros llamamos una titia celular, que tiene una célula que, que no es conforme o regular a, a las demás que usted tiene allí. Usualmente si usted tiene el virus de papiloma en un momento negativo, eso se, se evalúa en tres años para la prueba de cáncer no, no, no lleva un manejo porque no lo consideramos que es una lesión precancerosa. Ahora, si esa ti celular se asocia a HPV hay que hacerle biopsia. Ahora, vamos a decir que ese cuarto que usted tiene lleno de losetas, no es que tenga una que otra los eh, fuera de, de otro color o otro tamaño, otra forma. Usted tiene un tercio completo de ese cuarto de los Z que ya está comprometido. Pues entonces, eso se llama una lesión de bajo grado. Y si usted tiene el HPV positivo, hay que hacerlo entonces una biopsia. Si el HPV está negativo, se revalúa re en un año. Ahora, las lesiones precancerosas o las que nos preocupan a nosotros y le debe de preocupar al paciente, es cuando ya tienes dos tercios de ese cuarto o más lleno de los Z que ya están dañados. Cuando eso ocurre es lo que consideramos la, la, la displasia de alto grado. Y eso va y te aumenta el riesgo de cáncer casi un 7% en comparación con un 0.4% de la titia celular que les mencioné en el primer caso, que, es un aumento significativo. Ahí es donde nosotros entonces evaluamos al paciente y depende de la edad del paciente, automáticamente uh -huh. se hace una biopsia y en manera, en el manejo subsiguiente depende del resultado. Muchas veces hay que quitar parte del cuello de la matriz. Otras veces hay que quitar la matriz. Otras veces simplemente se hace lo que se llama una congelación. Así que depende de la edad del paciente, depende del de tipo de lesión, depende de la fertilidad. Si tú deseas preservar una fertilidad, es el manejo que hoy en día se le da. Nosotros manejamos el riesgo que la paciente tiene de cáncer.
0: Ahora mismo la, las nuevas generaciones tienen la, la oportunidad de vacunarse para no desarrollar este tipo de. de, de, de para protegerse, ¿verdad? Y, y protegerlo de un eventual cáncer. ¿Desde qué edad es que se recomienda y cuál es la importancia de esta vacuna, doctor?
1: Mira, la vacuna es importante porque se disminuye el riesgo de cáncer cervical, vamos a hablar en este momento, ¿te disminuye el riesgo de cáncer de bursa? Sí. Eh, ¿Verdad? Y el cáncer que está asociado al HPV como el cáncer de ano también, o los pariños. Ahora, vamos a hablar de lo que es ¿verdad? el cáncer cervical, pero es eh, Hay una vacuna que tiene nueve tipos de, de cepas de virus. El HPV tiene sobre 100 cepas de virus. Eh, son muchos virus, y hay algunos que se asocian mucho más frecuentes con cáncer y con lesiones eh, de, de condiroma o, o, o las verrugas que hablamos. Hay una vacuna que tiene nueve tipos de esos virus, que son los más comunes, y la importancia es que te disminuye el riesgo de cáncer casi en un 90%. Disminuye el riesgo bastante, especialmente si usted no se ha expuesto nunca al virus. Por eso es que esa vacuna eh, ideal es utilizarla antes de comenzar su actividad sexual. ¿sí? Si ya usted comenzó su actividad sexual, se la puede poner también, pero es más efectiva si no se ha expuesto para entonces que, que el cuerpo vaya creando inmunidad. ¿Desde qué edad? Una se puede poner ya desde los nueve años. Recomiendan once años, pero ya desde los nueve años se lo puedes poner. Esa vacuna, si usted tiene menos de 15 años, se te da una dosis y luego en seis meses se repite la otra. De seis meses a un año, o se requiere son dos dosis. Si tienes más de 15 años, pues son tres dosis. Una ahora, ya en dos meses la otra, y a partir de ahí seis meses te pones la tercera dosis. Y que si es menos de 15 años, dos dosis, si es más de 15 años o más, pues entonces te tienes que poner ya las tres dosis. Si tienes más efectividad. Eh, en Estados Unidos, la. La FDA le ha dado aprobación eh, prácticamente hasta los 45 años, si entonces se la pudiera poner. Eh, y usted me dice, ¿Este, ¿cómo la voy a poner ya? Bueno, si usted tiene una prueba y usted tiene eh, eh, una prueba de HIV negativo y usted tiene 35 años y nunca ha estado expuesta, pues, se la puede poner. De igual manera, si ya usted estuvo expuesta y usted se quiere vacunar, se la puede poner, solamente que la efectividad pues va a bajar. No es lo mismo que si usted no ha estado pues
0: a Ok. Doctor, la, las otras dos enfermedades de transmisión sexual más comunes nos dijo que son la clamidia y la gonorrea. ¿Qué es la clamidia y, y cuál es la prevalencia?
1: Pues mira, son eh, bacterias las dos en Ajá. comparación eh, eh, con virus. La, la importancia de clamidia y gonorrea es que la infección, usted la trata y la infección se va a ir. ¿Sí? Las dos. En comparación con HPV, en comparación con con herpes, que esas infecciones, aunque usted las trate, no se van. Okay. Los síntomas mejoran, pero el virus va a estar siempre en el cuerpo. ¿Okay? Eh, es una de las enfermedades sexuales más comunes que Tiene mucha relevancia, especialmente en la mujer, porque en la mujer, si usted no la detecta, estamos hablando de que en familia, 7 de cada 10 no tienen síntomas. Si usted no hace la prueba, usted no lo va a saber, que la tiene, posiblemente. Y si no le da síntomas, estas infecciones pueden subir a través del tracto gen genital y pueden llegar a la matriz, las trompas de falopio, se causan una infección en la matriz o en las trompas, y usted termina. Sin trompa o a veces sin matriz, muchas veces una de las causas de infertilidad. Eh, así que esa es la relevancia de esas dos bacterias en comparación, ¿verdad?, con el HIV, que pues, obviamente la, 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 la secuela, si no lo tratan bien, aunque hoy en día tratamiento es bastante avanzado, para siempre hay un riesgo de que te va a dar un síndrome de inmunodeficiencia y pues, las complicaciones que se están incluyendo la muerte, pues la mía no debería pasar así. Yo no es real.
0: ¿Cómo se, presenta? ¿Cómo se presenta en el cuerpo y eh, cuán fácil es eh, que se desarrolle esta esta infección?
1: Se puede dar secreción, una secreción que tiene un, un olor fuerte, férbido, como pudiera no síntomas síntoma. Se puede dar ardor al, al orinar, se puede dar dolor pélvico en los hombres de la uretritis que que, que cuando va a y se examina tiene como una secreción como una eh, leche amarilla uh -huh. ¿sí? o puede ser clear también pero esa secreción que es amarilla no nos no da la sospecha eh, usualmente estas no son las lesiones que se asocian con una verruga o con una úlcera genital no la mayoría no tiene síntomas y si te da es secreción con, con una descarga con un número de suerte Casos más avanzados, que ya usualmente una infección pélvica inflamatoria, con mucho dolor, un acceso pélvico, las trompas de falo, que se ponen bien, pero esa le dan un acceso.
0: ¿En qué edades se ve más frecuente?
1: Edad jóvenes. Población este joven, para eso es que la recomendación actual es hacer la prueba anual una vez que se exponen a tener la intimidad hasta los 25 años. Y después de los 25 años, si la paciente quiere, se le hace. Es
0: una prueba de sangre. Tarea
1: también. ¿Cómo?
0: Es una prueba de sangre.
1: Es, no debe ser de sangre, porque sangre, la que te va a medir es el anticuerpo. Y okay. te va a decir si tuviste o no. No te va a decir si tienes una infección aguda ahora. Eso se hace, en, cogemos un hisopo, un cutie, lo pasamos en el en el, en el el cuello de, de la matriz o en, en, en la vagina y mandamos entonces el sisopo a, a, a investigar para que entonces me amplifiquen la secuencia de RNA de la bacteria o la podemos hacer en orina, podemos hacer las dos, pero por sangre esta prueba no se detecta,
0: Ok, y ahí no,
1: eh, sí, sí sí detecta el anticuerpo pero no deberías hacer la prueba en sangre,
0: Ok, eh, entonces en ese aspecto ¿cuál es el tratamiento?
1: Antibiótico.
0: con antibióticos si
1: la uh -huh. se le da una dosis eh, de, de un antibiótico y tienes que tratar la pareja. ¿sí? Uh -huh. eh, si es al, al, al antibiótico que es una dosis, pues le damos otro, ¿verdad? Le damos doxiziquina por siete días. Si es el antibiótico que una vez pues, le damos un gramo de citromicina y debería resolver importante... Tienes que tratar la pareja, igual si hay real eh, Si hay real le damos un gramo de, de rocefín, un gramo intramuscular del antibiótico, y deberías resolver. Estos son los antibióticos que utilizamos eh, actuales. Hay otros medicamentos, pero o solamente sea, tienen resistencia a la bacteria, así que usamos citromax y, y rocefín. Okay. importante es que a la pareja hay que tratarla, porque si usted lo tiene, su pareja lo tiene.
0: ¿Por cuánto tiempo es este tratamiento? Una dosis. ¿Una dosis y se va?
1: One shot, sí. Es una dosis. Aunque es la más común, es la más fácil de tratar. ¿no? Cuando el caso es sencillo, ya cuando nos movemos que, se, que la bacteria migró a la pez y a la matrilla, estos son tratamientos diferentes que envuelven 10 a 12 días, muchas veces 100 días. Ahora, en términos de una infección simple, pues también hay gonorrea, una dosis este falta si la paciente no está embarazada, no necesariamente tienes que hacer una prueba de cura. Si la paciente está embarazada, tienes que esperar cuatro semanas y volver a repetir la prueba para que entonces no tengamos este una madre con familia. Si tiene un parto vaginal, se le puede pegar al dolor. Oh, sí, y que en términos de, de, de camino, no vea aunque es la más común. Agraciadamente son las más fáciles de tratar.
0: ¿Y la gonorea cómo se presenta? Igual. Igual.
1: ¿No síntomas similares con secreciones, descargas vaginales lentas por la vagina o, o por el pelo.
0: ¿Y y cuál es la diferencia Pero, del efecto?
1: realmente eh, esta prueba ah, en la misma, en el, en el mismo, en el mismo examen clínico cuando hacemos la prueba de cáncer cervical. Ahí mismo le mandamos camílico, no rea automático. Ya ves que casi todos los ginecólogos lo hacemos así, Para poder entonces, detectar lesiones asintomáticas y poder tratarla ¿Y,
0: ¿Y cuál es la diferencia en términos de la lectura entre una y otra?
1: No, bueno, la lectura te lo dice porque Ajá. tú estás amplificando okay. el DNA de cada bacteria y, y cuando te llega el resultado te dice es positivo, con rea negativo o viceversa. Ahora, eso sí. Y dependientemente, muchas veces, si nosotros no tenemos el diagnóstico de uno, por ejemplo, me salió una camilla pero yo no tengo el diagnóstico de gonorrea, no se, le, no, no se lo hicieron, o viceversa, tengo gonorrea, pero no tengo, no lo hicieron camidia, tratamos los dos. Hay, hay un racional para tratar los dos eh, y entonces tener más amplitud en el manejo. Doctor, y
0: ya no no se habla mucho tampoco de sífilis.
1: No se habla mucho porque no es una de las enfermedades de transmisión más comunes actualmente, porque no se ve tanto en, en, en la población. El, el sífilis transquiere también de, de transmisión sexual, y el sífilis que te va a causar es como una ulceración que tú vas a poder ver, eh, y esa ulceración pues no es dolorosa.
0: Y esa se queda. Le
1: damos si es algo sencillo, ¿verdad? Tú le das penicilina y una infección sencilla con penicilina debe resolver. Si lo malo de sífilis es que el sífilis se complica, ¿verdad? Y pudieran entonces eventualmente usted puede desarrollar un rash, usted puede desarrollar problemas de corazón, o sea, se puede dar al cerebro también. Eh, eh, pero desgraciadamente no es de las enfermedades sexuales más comunes que nosotros vemos.
0: Uh -huh. En términos del, de eh, lo que puede hacer la hepatitis.
1: En términos de hepatitis tampoco es una de las enfermedades sexuales que veamos mucho. Eh, de hecho, no tenemos casi pacientes con, con hepatitis sexual usualmente en la que pueda adquirir por compartir jeringas en, en los uh -huh. adictos, que es la hepatitis C, eh, no, no se ve tanto el, 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 el diagnóstico en las oficinas. En uh -huh. términos de hepatitis, no tanto. Vemos más herpes que hepatitis, porque la herpes tiene quizás más, más prevalencia. Eh, el herpes usted lo adquiere prácticamente por contacto íntimo. Y, y ahí es donde ¿verdad? está la relevancia que les mencioné al principio desde tal protección. El herpes usted lo contrae bien, con piel. Si usted no se protegió, usted lo que hizo fue ponerse el condón a mitad de acto para evitar un embarazo o lo contagiaste. La persona que tiene pues pudiera estar contagiando eh, a su pareja aún sin tener lección. Oh, sí, una, sí una, una, una de las la de, de, de las preguntas más frecuentes es, hágame la prueba de anticuerpo en sangre. Nosotros no recomendamos estar haciendo esa prueba frecuente porque es una prueba que confunde. El hecho de que usted tenga un anticuerpo a pero no significa que usted en este momento esté contagiando a alguien. Hay infecciones de herpes primarias, que es cuando usted nunca le ha dado. Esa es una infección primaria. Secundaria es cuando a usted ya le dio herpes y le vuelve a dar. Esa es una infección secundaria. Esa se cura. Es primaria. Las dos mejoran el síntoma, pero el virus siempre va a estar presente en, en, en sangre. ¿sí? Importante es que pues, obviamente el hecho de que yo le haga una prueba de anticuerpos no, no, no implica, no significa nada, solamente en unas circunstancias eh, eh, particulares. Eh, pero el, el herpes, usted pudiera estar lo que se llama liberando carga viral sin tener eh, lesiones de, de de las famosas vesículas que se ven en el herpes que son dolorosas.
0: Uh -huh. Exacto, la, la o sea, llaga. Muchas la...
1: veces de, de, de tener protección porque no sabes si la persona tuvo o no tuvo, no lo vas a ver eh, y te pudieras contagiar.
0: La repetición de estos brotes, ¿cómo se da y si es común?
1: Eh, hay dos tipos de herpes, tenemos el herpes genital que es lo que llamamos HSV o este simple virus tipo 2. Y está el, el, el pez ya que, que es el, el oral, que es el HSV1, que es el, el simple virus tipo 1. Nah. Eh, el tipo 2, que es el genital, usualmente tiende a tener más brotes que el tipo 1. Los brotes del tipo 2 son más severos que los brotes del tipo 1. El, Usted pudiera tener una infección y no volver a tener ninguna en el resto de su vida. O usted pudiera tener una infección y tener más de cinco o seis brotes en un año. Así que los brotes muchas veces varían, depende de la violencia de, de esta enfermedad, de la exposición a estrés, algún estresor te lo puede provocar. Eh, y de la exposición a la persona que tenga virus activo en el momento... Y que usted tenga el, el contacto íntimo.
0: O sea, que van y vienen.
1: Pero, pero esta lesión es dolorosa.
0: ¿Estas, ¿Estas lesiones aparecen y desaparecen?
1: Sí. Usualmente usted va a tener la exposición, el virus usted lo adquiere, el virus se empieza a replicar y una vez el virus empieza a replicarse, usted va a empezar a desarrollar eh, una ulceraciones o unas vesículas que tienden a doler duele porque obviamente este tipo de virus también afecta verdad los nervios los que están inervando el, el, el área de en donde das eh, y tendrás una lesión bastante duele tanto que a veces hay que poner un folio para que las pacientes orinen oh,
0: sí.
1: que no pueden orinar de dolor y pasarle el folio a cada paciente es, es, es estresante porque tú duele, duele bastante
0: ¿Por cuánto tiempo permanece esa lesión?
1: Pues usualmente cuando la tratamos, esta lesión puede durar de 5 o 7 días, eh, que es lo que tratamos de lograr con la terapia antiviral. Usualmente utilizamos eh, aciclovir, utilizamos panaciclovir, que son los dos medicamentos que más comúnmente utilizamos. Lo damos en una dosis que puede ir desde una vez al día hasta tres veces al día. Cuando a una infección primaria le damos 7 a 10 días de tratamiento. Ya cuando es una infección secundaria, pues el tratamiento es más corto, son aproximadamente 5 días. Y también le damos entonces eh, algún medicamento para tratar de evitar el, el dolor, porque esos medicamentos lo que hacen es que disminuyen la replicación del virus para que la enfermedad dure menos tiempo. Pues este medicamento no te quita el dolor. Entonces le damos algún medicamento como una gabapentina, por ejemplo, para que entonces disminuyamos el circulo nervioso y disminuya en parte el, el, el dolor. Uh -huh. Una vez que usted tiene el lo va a tener. El virus se va a quedar con usted toda la vida. Puede ser que se reactive, puede ser que no se reactive. Así que el problema del herpes es que esto, nunca vas a saber si te da uno de nuevo.
0: De hecho, se dice que eh, cerca del 90% de las personas en Estados Unidos va a, a contraer el eh, pez primario. Que es un número bastante alto. No
1: sé si el 90%, uh -huh. eh, pero sí, sí, lo que le explicaba uh -huh. al principio relacionado a los anticuerpos uh -huh. es que el oral. cada 4 uh -huh. o 25% de las personas pudieran tener anticuerpos al herpes y nunca haber tenido o haber sabido que tuviera algún infección primaria.
0: Okay. De hecho, es, uh -huh. no
1: necesariamente el 90% va a tener, que serían 9 10 personas con él.
0: Ok. Ok. Uh -huh. sí. no ok. exactamente. Es que estoy mirando, ¿verdad? Un artículo en una revista de salud eh, de mujer. Y, y precisamente pues hablando un número muy alto dice eh, 776 mil personas al año son diagnosticadas por con herpes genital eh, y, y como usted dice mucha gente no lo sabe qué otros síntomas asociados para que nos pueden hacer levantar bandera para herpes
1: usualmente se pudiera dar una como un picor, un enrojecimiento eh, del área o pudieras entonces presentar de lleno el, el, el episodio, lo que llamamos el, el episodio completo, que son las vesículas y el dolor y la ulceración. Ok. Eh, que, sí.
0: En términos de las eh, personas de verdad en, en términos de, del cuidado que deben observar por ejemplo en este caso de en salud de la mujer cuáles pruebas en verdad ya para ir cerrando deben ser ya eh, como tomarlas como una como una rutina eh, y precisamente mirando eh, poder descubrirlas a tiempo o quizás eh, si se puede prevenir, pues mejor. ¿Qué tipo de pruebas debemos tener presente y cada cuánto tiempo debemos ir, acudir al médico, al especialista, para realizárnosla?
1: Una vez usted eh, empezó su actividad sexual, debe de hacerse la prueba de camilla y gonorrea anual. A los 21 años de edad, usted debe de empezar a realizarse la prueba de cáncer cervical. Es importante esa prueba porque la, la, la mortalidad de, la, de, de cáncer cervical ha bajado tanto a raíz de la prueba eh, que prácticamente es un cáncer prevenible. Eh, de los pocos cánceres que usted puede decir, este cáncer es altamente prevenible y en etapas tempranas si lo trata la supervivencia es grandísima. La mayoría de casos cervical vienen en pacientes que no han tenido un, un examen en los últimos cinco años. Eh, y es un cáncer, pues, obviamente, doloroso. Y además de que es doloroso, usualmente es un cáncer que me está atacando más a personas de cuarenta y tantos, cincuenta y pico años de edad, eh, porque no se han examinado en los últimos años. Uh -huh. eh, usted debe siempre, en términos de lo que es verdad salud de la mujeres en general, siempre debe tener verdad el, el sus pruebas al día, su prueba de vitamina B, prueba de colesterol, prueba de tiroides, la mamografía empezamos a los 40 años de edad, a menos que usted tenga unos eh, factores de riesgo, que es un día que tenemos entonces, empezar un examen antes de esa edad. Debe siempre tener un examen, por lo menos clínico del seno eh, mensual, que usted mismo se parece, si no, pues anualmente el psicólogo o, 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 o la persona que sepa para el seno, entonces eh, que dar un, un examen también clínico. y que a grosso modo, esas son las pruebas más o menos que de manera rutinaria, primaria, le enviamos a, a las mujeres en la evaluación. Gracias por la conoscopía. Empieza a los 50 años de edad. Uh -huh. Empieza también antes, al menos de que usted tenga el daño, 10 dos familiares de cáncer de colon que nos ayude entonces a decir pues, necesitas la prueba antes de tiempo.
0: Bueno, gracias por su tiempo, doctor Roberto Burgos, ginecólogo usted tras el número de teléfono donde podamos obtener más información sobre su servicio.
1: sí estamos en Plaza la sala monjita en Ponce y en Yauco, en el sector cuatro calles, el centro profesional del Sur, y aquí estamos al 787-651-7816, y en Yauco al siete ocho siete
0: bueno, nuevamente gracias, doctor. Buenas tardes, bendiciones. Sí, gracias. Para nosotros. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes, bendiciones.